0: 大家快乐吗？欢迎来到小鱼读书。今天要继续分享布鲁克麦卡拉利的《不勉强更快乐》。上一集我们学会保持正念，活在当下，看见美好。这一集则要聊聊很多人的通病——低头族。网络的连接带来很多好处，可以从中学习、发现跟分享，但它也确实带来不少的坏处。要调整之前，可以先了解一下网络带来的好处。第一个是找到志同道合的伙伴。例如，透过 YouTube 或者 Podcast 找到有相同想法或是爱好的人。第二个是沟通，随时可以找到人。现在我爸妈都用 Line 来联络我们，或者相隔遥远的双方也能透过视讯。第三是学习不受限在教室，像去年因为疫情的关系，原本课堂上的日文课改成线上学习。第四是自我成长管道的多元，无论你想要学什么，几乎都能在网络上找到。第五是觉察，看到不同角度的事实，你可以知道更多发生在世界各地的事。第六是拓展想象不到的机会，例如远距离工作再也不是很困难的事情。第七是接触更多有趣的事，无论是创意、音乐、影片等。但我们也确实因为这些好处失去了重要的事物，例如很多人把自我的价值连接在按赞的次数、追踪人数等。又或者，我们重视从社群媒体关注中得到的鼓励，更甚于从家人、朋友或是工作中。当我们一直黏在荧幕前，很多的事情就被我们错失了。第一个是时间，在我重拾看书的兴趣之后，我才发现自己把好多时间浪费在追剧上。当然不是说追剧不好，只是我喜欢现在更有意识地做每件事情。第二个是失去了同理心。因为我们擅长将网络上陌生人跟现实的真人做区隔，于是我们常常以娱乐的角度看待网络上的悲剧、战争或是暴力。第三是失去了多样性，我们常常把不同意见视为批评或是挑衅而排除在外，处于大家常说的同温层。第四个是失去行动力，除了点赞或分享，我们很少真的做一点什么。第五个是失去解读的能力。所以，我们常因为文字或是图案误解别人，或是被误解。第六个是失去辨别力，我们应该对别人的观点保持开放的态度，但是却常一头栽进充满愤怒、仇恨的留言。第七是失去离线的时间，如果没有马上回复，会非常的焦虑。第八是失去了自信心，社群媒体上永无止境的比较，让人疲于奔命，破坏力也很大。最后是失去了专注力。承认吧，无论是工作、读书，或是和人交谈，我们常常因为网络分散了注意力。如果你也意识到网络的连接带给你更多不好的影响，可以试试作者提供的一些方法。首先是餐桌上不放荧幕，作者一家很喜欢每天吃晚餐的时光，因此他们规定餐桌上不放荧幕，而是边吃边聊天，关心这一天过得如何。第二是卧室不放荧幕。很多的研究结果显示，睡前划手机往往让你更不能好好的入睡。不过我自己倒是很喜欢睡前跟老公一起看影片，而且我常常还没有看完就睡着。第三是一早不看荧幕，你可以选择更好的方式展开一天，例如运动、吃早餐等。第四是平日尽量不使用。以前我可能会觉得很难，可是前阵子手机的网络出了问题，只要离开办公室，我的手机只有接打电话的功能，不再老是划手机，我感受到前所未有的轻松。因此，即使后来网络好了，我也习惯把网络关掉，让自己离线一下。第五是解除通知声，不断发出声响的装置真的很容易让人分心。第六是解除画面的提醒，这是一个好方法。因为我很习惯看到通知就点进去回复，老实说，我点厌倦了。第七是设定离线的时间，我自己最近的离线时间就是搭车的时候。第八是指在一个装置上使用社群媒体，例如只在电脑看脸书或是 IG， 这样就能减少划手机的时间。第九是有空回复再查看电子邮件。现在我几乎就在进办公室才查看电子邮件。我非常推荐大家感受一下，重新掌控自己的时间，感觉真的很好。另外，你还可以不带手机，限制使用的时间，安排数位休假，甚至与世隔绝等。找出你最能跨出那一步的方法，你一定可以跟我一样感受无比的轻松自在。下一集我们要来学习如何维持不稳定的平衡。小鱼读书，我们下次再会。